0: Olá, meu nome é Maria Rita Casagrande e esse é o Golpinho, um podcast sobre o mundo das fraudes e trapaças. Aqui você escuta sobre grandes golpes da história e descobre como se proteger on e offline. Seja bem-vindo e se prepare para cair em mais um Golpinho. No episódio de hoje a gente vai falar sobre phishing, que é um golpe cibernético para tentar roubar o seu dinheiro ou a sua identidade, fazendo com que você revele informações pessoais, tipo números de cartão de crédito, informações bancárias, senhas em sites que fingem ser legítimos. Os criminosos normalmente fingem ser empresas confiáveis, amigos, família ou pessoas conhecidas em uma mensagem falsa. Seja ela por e-mail, WhatsApp ou SMS. Essa mensagem normalmente contém um link para um site de phishing. E esse site é o que o golpista usa para te pescar. Literalmente. Um dos mais famosos golpes já dados na história aconteceu de uma maneira muito parecida com o que pode acontecer com a gente hoje em dia na internet. É o caso do colar da rainha. Um fato histórico e verídico que, como citam alguns historiadores, ajudou a destruir a reputação da rainha Maria Antonieta, às vésperas da Revolução Francesa. Em 1772, na França, Luís XV fez o pedido para a criação de um colar. Ele deveria ter os melhores diamantes do mercado para presentear a sua amante, conhecida como Madame du Barry. Mas isso acabou não acontecendo. Porque o Luís XV morreu antes de conseguir presentear sua amante e os joalheiros, consequentemente, não conseguiram vender o colar e acabaram se endividando. A peça então foi encaminhada para Maria Antonieta, alçada rainha com a morte do rei e a ascensão do Luís XVI. Mas ela se nega a ficar com o colar, já que ele havia sido produzido para uma prostituta e porque custava o um preço de quatro navios de guerra. O golpe do colar de diamantes acabou acontecendo por volta de 1785 e ele começa por causa da paixão não correspondida do cardeal de Rohan por Maria Antonieta, que o desprezava por conta de seus gastos abusivos e inversais. Sabendo dos sentimentos de Rohan, a condessa de Lamotte e Cabriostro criaram um golpe para roubar a fortuna do cardeal. Em cartas forjadas como se tivessem sido escritas por Maria Antonieta, eles marcaram um encontro entre a rainha e o cardeal, mas quem apareceria no local combinado, um bosque, seria uma prostituta que se assemelhava com a rainha. Esse plano deu certo. O local escolhido para o encontro era mal iluminado e o cardeal Rohan acreditou que estava se encontrando com Maria Antonieta e emprestou para ela 150 mil libras. O tempo passou e, além do dinheiro, os dois golpistas convenceram o cardeal a seu um intermediário de um colar no valor de 1.5 milhões de libras. Exatamente aquele colar encomendado por Luiz XV para sua amante. A desculpa para o empréstimo seria a de que Maria Antonieta não queria alarmar seu marido, Luiz XVI, sobre a ostentação da futura. Naquela época, joias diferenciavam nobres de plebeus e era muito mais significativo do que um mero acessório. Um acordo então foi selado. A fake Maria Antonieta pagaria diretamente pelo colar em quatro parcelas de 400 mil libras durante os dois anos. E o contrato de venda seria assinado pelo cardeal Rohan, já que o nome da rainha não poderia aparecer de forma alguma como a verdadeira compradora. Em fevereiro de 1785, os joalheiros receberam o contrato assinado e entregaram o um colar de diamantes nas mãos do cardeal. Ele foi até a condessa de Lamotte, que estava acompanhado de um cúmplice vestido como empregado pessoal da rainha. Nas mãos dos golpistas, o colar foi desmontado e vendido em Londres e Bruxelas. A fraude foi desmascarada depois que os joalheiros, que estavam com o um pagamento atrasado, entraram em contato com a acompanhante pessoal da rainha. O plano foi desvendado, o cardeal Rohan, mesmo inocente, e todos os membros foram acusados e julgados como culpados. A única exceção foi a prostituta que se passou por Maria Antonieta. O rei e a rainha, apesar de completamente alheios ao golpe, decidiram processar publicamente para defender sua honra. Mas o processo teve o efeito oposto do esperado e acabou destruindo a já fragilizada imagem da rainha, que muitos acreditavam ter manipulado Lamotte para se vingar do seu inimigo cardeal. O caso do colar de diamantes é considerado um dos agravantes que acabaram com a reputação da monarquia na época e aceleraram a Revolução Francesa. A reputação de Maria Antonieta nunca se recuperou do incidente, e logo na sequência, ela acabou guilhotinada na Praça da Revolução. Ser enganado por um link ao site falso, nada mais é do que acreditar naquilo que lhe propõem em um bosque escuro. E pode ter consequências tão intensas, financeiras e emocionais para quem sofre esse tipo de golpe o Brasil está cada vez mais vulnerável a ataques cibernéticos. Uma pesquisa anual de uma grande empresa de segurança cibernética na América Latina mostrou que eles cresceram 23% no país nos primeiros oito meses de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Essa mesma pesquisa indica que um em cada cinco brasileiros sofreu pelo menos uma tentativa de ataque de phishing em 2020. A estatística coloca o Brasil como líder mundial em golpes dessa categoria. O phishing como expressão foi criado em meados de 1996 por cybercriminosos que praticavam o roubo de contas da AOL, a América Online, um provedor de internet da época. Um ano depois, em 1997, o termo foi citado na mídia e desde então ele se popularizou. Naquela época, contas hackeadas podiam ser usadas como moedas de troca no mundo hacker. Trocas como 10 fichas, que significavam 10 contas saqueadas por uma parte de um programa malicioso, ou vírus, aconteciam com frequência no mundo do crime virtual. Hoje, o phishing evoluiu e se tornou muito mais poderoso e obscuro do que costumava ser. O phishing existe há mais de 25 anos e ele continua sendo uma técnica de ataque muito eficaz. Uma das razões do seu sucesso é a capacidade de evoluir e se diversificar continuamente, se adaptando aos problemas ou preocupações atuais, como a pandemia, por exemplo. E ele joga com as emoções e a confiança humanas. As tentativas de phishing de hoje podem ameaçar a economia mundial, a política e as principais organizações. Os golpistas enviam milhões de mensagens por dia, na esperança de encontrar Vários usuários inexperientes que possam ser vítimas do ataque. Eles adotam o um envio em massa de spam, que é uma mensagem não autorizada ou solicitada, e acabam com um razoável sucesso, ultrapassando 5% em alguns casos. Quem ataca hoje são grupos de grande escala organizados profissionalmente e com motivação financeira. As organizações perdem cerca de 2 bilhões de dólares por ano com phishing. Mas mais importante que o prejuízo dado às organizações é o prejuízo gerado para o nosso bolso e para a nossa saúde mental. Existem algumas maneiras de tentar se proteger contra esse tipo de golpe. E essas são algumas dicas do que você pode fazer. Suspeite sempre de e-mails que afirmam que você deve clicar, ligar ou abrir um anexo imediatamente. Muitas vezes eles alegarão que você tem que agir agora para reivindicar uma recompensa ou evitar uma penalidade. Criar um falso senso de urgência é um truque comum de ataque de phishing e golpes. Eles fazem isso para que você não pense muito sobre ou consulte um conselheiro confiável a tempo de te avisar sobre a fraude. Não clique em links em e-mails, SMS, mensagens instantâneas ou postagens de mídias sociais vindos de pessoas ou organizações desconhecidas com endereço suspeito ou estranho. Se você não tiver certeza que o site de uma determinada empresa é real e é seguro, nunca insira informações pessoais. Analise cuidadosamente o endereço da página antes de completar um cadastro que solicita dados confidenciais, dados sensíveis como número de documento, endereço, telefone. Se o link consistir de um conjunto de caracteres sem sentido, ou o endereço desse site tiver algum tipo de erro ortográfico, não envie suas informações nem efetue pagamentos nesse site. Verifique a ortografia e a gramática errada nas mensagens que receber. Empresas e organizações profissionais geralmente têm uma equipe editorial para garantir que os clientes acessem uma comunicação de alta qualidade. Se uma mensagem de e-mail apresentar erro ortográfico ou gramatical muito óbvio, pode ser um golpe. Às vezes, esses erros são o resultado de uma tradução inadequada de um idioma estrangeiro e, às vezes, são deliberados na tentativa de escapar dos filtros que tentam bloquear esses ataques. Você também pode ser enganado através de uma visita a sites falsos e outros métodos serão utilizados, incluindo ligações telefônicas. Criminosos cibernéticos sofisticados organizam call centers para ligar ou para mandar SMS automaticamente para os números de possíveis alvos. Essas mensagens muitas vezes incluem avisos para que você digite um número PIN ou algum outro tipo de informação pessoal, como os últimos números do seu CPF. Nunca clique em links ou anexos desses e-mails suspeitos que você virá receber. Se a mensagem suspeita aparece vídeo de uma pessoa que você conhece, entre em contato com essa pessoa por outros meios. Manda uma mensagem de texto, faz uma chamada para essa pessoa só para confirmar se ela está realmente te enviando essa mensagem. Ainda no caso de mensagens de e-mail, se você suspeita que uma mensagem é uma fraude, não abra nenhum link ou anexo que houver. Em vez disso, passe o mouse sobre o link, mas não clique. para se o endereço corresponde ao link que foi digitado na mensagem. Você vai encontrar um exemplo de como fazer isso e algumas outras dicas lá no Instagram, arroba golpinho, com zero no lugar do O no final, ou lá no nosso site, golpinho.com. Se a informação desse podcast te ajudou, ou você acredita que pode ajudar alguém a não cair em um golpe, compartilhe. Eu te encontro na próxima quarta e até lá, não clique em nada suspeito e não tente comprar um colar de diamantes no escuro.